0: 做到后面，就是因为大家的生活圈就会变得不一样，嗯，因为作息时间变得不一样。那时候其实做到很累，非常非常的累，嗯。然后虽然生意很好，但是做到后面，其实我开始觉得说，不知道为什么自己在做这件事情
1: ，
0: 嗯。一直到有一天，就是我站在那个调配的部分，然后有一个台湾女生进来，她、嗯、点了奶绿半糖加珍珠，然后她喝了一口。他就站在我大概一公尺远的地方、嗯，他就说了一句话，他说：“这个就是台湾的味道。嗯
1: ”
0: 听到这句话的时候，我就突然知道为什么我站在这里做这件事情。嗯、因为我自己本身是一个四处流浪的小孩，我台湾出生十年，新加
2: 空白，都是琵琶破。在这里什么都可以 说， 文化学习到底等于在生活化的等于学习平淡。Hallo, here. Welcome zurück by Deutsch Pipapo, deine Podcast zum Deutsch lernen. 欢迎再回到德语噼啪聊，最生活化的德语学习频道。我是 Bianca， 又来到我们的专访单元 ，Coffee Clutch mit Bianca， 喝咖啡聊是非喽。以往的节目里面，我们邀请了许多在台湾的创业家，但是今天我们这位来宾有一点不太一样，我们邀请了在德国创业的台湾人，也是我一位很好的朋友 Sherman。那之前就一直很想要找他来聊聊，因为他是一个非常多故事的人。刚好前阵子回德国有碰到面，然后就想说，嗯，一定要把他邀请到我们节目上来，跟我们大家分享他在德国的一些很精彩的故事。那就让我们欢迎德国 T 美的创办人 Sherman
0: 。Hello， 各位听众好，我是 s h e r m 薛门
2: 。那 Sherman， 我都一直觉得啊，你可能一天不止二十四小时，对不對,对？你有好多好多个身份，<笑>每天都很忙過，过得很充实，一定也有很多内容可以跟我们分享。但是先跟我们简单的介绍一下你自己好吗
0: ？好<笑> ，Hello， 我是 Sherman。我已经在德国居住大概二十二年了。嗯，然后已经远远超过于我在就是其他国家居住的时间，是对。然后一开始来德国的时候，就是嗯做的是 IT 产业，然后后来换了很多跑道之后，在十年前开始在德国卖珍珠奶茶，嗯，然后大概六年前我们自己创立了自己的品牌 T 美。T-Mate
2: 嗯，那可以跟我们分享，就是你在德国后来自己决定要创业的一些心路历程吗？因为这个就是非常精彩的部分。毕竟大部分的人都会觉得，在德国创业会是一个很困难的门槛的啦
0: 。嗯嗯，是因为我当初其实在做珍珠奶茶之前，我其实是在待业的状态。是,是那段时间刚好结束，就是明年好几年一连串的职场变更。那我换了好几个不同的跑道，从一开始到德国的时候做 IT 产业，到后来做马口铁贸易，然后甚至在中国有接触到马口铁生产，嗯，然后有做过装饰性陶瓷，有做过小商品贸易，然后促销品，像比如说之前那个 Yegelmaster 他们有一些周边的产品、嗯，一些什么橘色的围巾啊什么的，还有那个都是我们。就是我们做的哇，然后对，有印象然后，有印象哦。<笑>就是 Egberts 也很奇妙，他们就是在德国以前是老人喝的东西，然后在美国变得很夯，嗯，然后他们就很多周边出来，就是朝年轻化的方向去走。之前有一个 Take Machine， 就是把 Egberts 插上去，然后打出来就是冰的，那个是我们研发的
2: ，哇哇，对
0: 对，然后我有中国女生的包包
2: ，连包包都有。对，嗯、uh. ，女
0: 生的包包就是之前有在跟帮中国一个工厂在做业务这个部分，嗯，然后他们想要扩展德国市场，然后或者欧盟市场，所以就找我过去，嗯哼。那我就从台湾到德国，到中国，然后再回到德国，嗯，对。然后一开始的时候其实是非常迷惘，不知道自己要做什么，要往哪里去，嗯。做了这么多不同的行业，然后都好像没有一个是自己想要做的。嗯、那很巧合的就是说，那时候明华园刚好来柏林演出，刚好有一个朋友，他们少一个人，就邀请我一起去。然后在我们去看明华园演出的时候，我们认识了赖先生。那赖先生是在德国 B B Q 的创始人 ，B B Q 算是在德国第一家，就是台湾人开的加盟连锁
2: 。在 d u s 德 d 斯顿嘛 ，B B Q 第一家
0: 。第一家在柏林，在 m a r b e r g e r s t r a s e
2: 哦， oh, 对对对
0: ，他们刚起步那时候，只有第一家店，然后刚开了一年左右的时间。那他们正在找人加盟，但是我朋友是个家庭主妇，嗯，他没有办法做这件事情，因为那天就一开始问他嘛，哎、欸，你有没有兴趣想要做珍珠奶茶？但是家庭主妇，然后他自己本身又是作家，直在写书，嗯、uh-huh、哼，所以就可能没有时间，也有小孩要顾啊什么的。那我就坐在他前面吃饭。他就问我说：“哎、欸，圈们有没有兴趣要做一下？”我就说：“你要管我什么事情？我不是在这边看林华云演出的吗？怎么会落到我头上来？”
2: 缘分了
0: 对，对，就真的是缘分。然后。从此我就入了这个门，嗯，对，一直到现在
2: ，一条不归路，从 BBQ o o 到现在 t e a m m a t 对对不对？嗯，后来开始的话，嗯，毕竟好，你决定要先当加盟的一部分嘛，对不对？嗯、后来就是把 BBQ， o o 因为你刚刚有说，原本是在柏林，后来你把 BBQ o o 第一家店，你们是设在 Düsseldorf， 就是呃是，我也是在 Düsseldorf 认识 Simon 的。你可以跟我们分享一开始 BBQ 加盟的一些经验吗？还有后来怎么转成 Teammate？
0: 这个故事有点长哦<笑>
2: 。<笑>我们很多时间
0: 。那 OK 好，嗯，就是第一年我们在做珍珠奶茶的时候，其实就是生意非常的好。然后，那我自己本身也没有做过服务业，这是我第一个服务业。对，当然所有的业务类的可能也都是服务业，但是真正站在又、就是店里面服务客人，这是第一次。嗯哼，对。然后以前在做业务的时候，其实你很容易闪躲。是，就是客人打电话来，你不想接他电话，就说：“哎、欸，跟他讲我去厕所，我在忙，在开会、嗯，晚一点再回他电话。”但是在做门市的时候，最大的挑战其实就是所有的发生在你前面
2: 。你不处理也不行，马
0: 上对、嗯，一定要处理。那好的也好，不好的也好，客人称赞也好，客人。觉得不喜欢也好、嗯，都在你前面发生，那你要及时去反应跟处理，嗯、那一开始的时候真的是很不习惯，因为你等于是没有任何时间的缓冲，而且身为老板，你的反应会变成员工的反应
2: ，没错，嗯，
0: 所以候哎，全部都这样子做，那我们也可以这样子做咯
2: 。都躲到厕所里面、哦、不反应
0: 了，<笑>
1: 对，不行
0: ，对就不行，嗯，你就是要面对，而且你要成为那个样。是，那一开始在 BBQ 的时候，就是其实第一年的时候，因为没做过服务业，什么都不懂，那就是真的埋着头在那边做。嗯，我曾经有过一个记录，就是我连续工作大概六十天左右，每天早上十点到晚上十点，早上去开门，晚上收店，然后回到家还要做账。嗯哼，然后以前五六日是我们出去玩的时候。嗯哼，现在五六日是我们最忙，
2: 没错，嗯，做服务业、就是、是
0: ，对，做服务业都这样子、嗯，整个生活形态是完全不一样。怎么说呢？做到最后就是没朋友。嗯，以前说啊，哎、欸，出来啊，嗯、对啊，对啊，然后喝酒啊，或者是哎、欸，来佛堂啊，来中秋啊，对，来干嘛的？然后我说等不久我要上班，做到后面就是因为大家的生活全就变得不一样，嗯，因为作息时间变得不一样。那时候其实做到很累，非常非常的累。嗯，然后虽然生意很好，但是做到后面，其实我开始觉得说不知道为什么自己在做这件事情。嗯，一直到有一天，就是我站在那个调配的部分，然后有一个台湾女生进来，嗯，她点了奶绿半糖加珍珠，然后她喝了一口，她就站在我大概一公尺远的地方，嗯，她就说了一句话，她说。这个就是台湾的味道
1: 。
0: 听到这句话的时候，我就突然知道为什么我站在这里做这件事情。嗯，因为我自己本身是一个四处流浪的小孩。我台湾出生十年，新加坡待了十年，然后又回台湾，然后来德国，然后又去中国，然后又回台湾，然后又来这里，又来德国，这样子一直跑来跑去。我还记得我第一次回台湾的时候，我只是从台湾去新加坡，先读英文读物言学校，然后再回台湾。回到中正机场的那个刹那，我其实非常非常感动，我真的有让我冲动想要回下去那个地方。<笑>但是那时候才十一岁的小朋友，我不知道为什么我心里会有这种想法
2: 。回到然后我非常的
0: 开心，对，真是回到家的感觉、嗯。因为你到了一个陌生的地方，然后你什么都不熟悉。嗯， 谁都不认 识， 你所有的生活圈不在这里。嗯， 你就算是十岁、十一岁的小朋 友， 也有他的生活圈。我非常懂什么叫做异乡人这件事情。嗯， 那相对 的， 我自己也需要一个地方可以回去的。是。那一开始在做珍珠奶茶的时候的想 法， 就是我记得因为没有经过服务 业， 所以就觉得很忐 忑， 说要不要进服务业这件事情。我就跟我一起去柏林那个朋友在讨论这件事情。后来我们下定决心要做这件事情，是因为在这一代都没有台湾人开的店，我们觉得很可惜
2: 。对，
0: 真的。如果能够开一家台湾人的店的话，也许我们做点什么，对，就是会很好
2: 玩。嗯，稍微补充一下 ，Dusseldorf 其实有很多呃 ，Sherman 的店，早期的 B o B o Q， 他现在的店也是在那边，就是在呃 Dusseldorf 的 Halbanhof， 就是火车站那边。那那一区其实很多很多日本人。开的店就是一代都是什么日本拉面店啊、日本超市啊等等，也有很多韩国人。但是当时当 Sherman 开 BBQ 的时候，那真的是那一代的第一家台湾人开的店
0: 。刚开始的时候就是带着一个期许啦、啊，因为身为台湾人，我希望在德国做点跟台湾有关的事
1: 情
0: 。嗯。那我们总是要做点什么事情让自己会觉得开心的。嗯。但是后来卡在工作里面一卡就是一百六十天。嗯。那完全忘记自己。在做什么？嗯，那还好，我一直到今天过了十几年了，我还是会谢谢当初讲那句话的台湾女生。嗯，人家都说莫忘初衷嘛，但是你会时常被困在事情里面，你忘了当初为什么开始做这件事情。嗯，那如果没有她那句话，没有办法把我拉回来，呃，也没有办法让我有机会去面对接下来的很多很可怕的挑战。那、呃、后来，二零一一年我们开了店，然后后，二零一二年八月十六的时候，那个《v i n a n c i a l Post》有，就是发了一个头版头的新闻，嗯，上面写说珍珠奶茶会致癌，对，然后还记得，对，然后上面放的是我们，嗯，对，上面放的是我们家的杯子，嗯，<笑>但是不是在我们家采样的，嗯，因为那时候波波就做到全德国最大。然后那时候已经有将近一百家的分店在全德国。对。然后那有一个阿贝蒂亚大学的教授跟美国一个仪器公司在做尖椒合作，然后他们到 m c 我们全拉巴这一间真奶店，我已经忘记叫什么品牌了，拿了样品回去验，然后验出七种疑似致癌物。嗯。然后他们写了一封信给这间真奶店的老板，然后顺便要问他说。要不要继续验？因为这是台新的机器，全新的检验方式，他们来做实验，但是就是验出这些东西来。嗯、然后这封信不止给那个那间这两店的老板，同时也信息给了 r a Post， 然后所以就爆出来了。所以我们很荣幸的连三店的头版头，哦<笑><然後>。<笑>不追求，对，真的很荣幸，负面新闻，很荣幸，嗯，对，是很负面的新闻，但是其实我今天会非常感谢那一个负面新闻，
1: 嗯
0: 嗯，因为就像我之前说，路过这个行，不知道自己在做什么，然后糊里糊涂的生意就很好，其实是一件很危险的事。
1: 情。
2: 稍微补充一下，就是、嗯，呃，你可以跟我们讲一下，因为你说生意很好，我想要就是请轩们再跟大家分享一下珍珠奶茶在德国、嗯，尤其是那时候刚开幕的时候，生意是多好，真的是大排长龙，嗯、对
0: 不对？不是只有台湾人哦、嗯，
2: 很多很多德国人也都蛮接受珍珠奶茶的
0: 。其实一开始的时候还是亚洲族群比较多、嗯，曾经有过一次的记录是在日本节的时候。那排队时间大概是一个小时四十五分钟
1: ，夸
0: 张。那为什么知道为什么知道这个时间？因为客人拿着手机给我看，他从排队开始就开始计时，一个小时四十五分钟他才拿到这杯饮料。嗯，这位小姐就到我们的粉丝页去留言，嗯，她说她排了一个小时四十五分钟，但她觉得很值得，
2: 又是很让你暖心的一句话，继续奋斗下去的动力。
0: 嗯，真的，真的都是靠这些点点滴滴累积起来的
2: 。是，但也是因为一开始，其实我觉得，呃，我自己也记得那时候珍珠奶茶真的是啊一窝蜂，就很多人很多店。连那时候我记得连麦当劳都有推出自己的珍珠奶茶。就像你说的，有时候你突然爆红。是为了什么？不知道，其实是蛮危险的。然后，如果你突然爆红，也就代表你的目标其实蛮大的。所以，这种负面新闻可能也是有些人会特别来找茬，或者就是盯住你嘛。所以就会觉得，嗯，我们来看看他到底为什么一夜之间会那么的爆红
0: 。对，那
2: 你经过这个风波之后，你后来有怎么样去改变你的，比如说经营方式或理念，或者说跟你员工沟通什么吗？在这部分
0: ，其实，在那个时候，嗯，当然新闻出来的第一个时间点，我们就把所有的产品都拿去验，对，啊，在台湾验，在德国也验，嗯，然后全部送去专业的检验机构，请他们把检验报告做出来，嗯，那三天之后，检验报告做出来了，然后没有任何的致癌物，但是同时也没有发现任何的水果成分，哦。对， 然后那(笑)时候开 始， 我才真的认真去研究我到底在卖什么。是， 也是一个切记。对 对， 然后就是不知道就算 了， 但是知道之 后， 我真的是头皮发麻。嗯嗯。那一开始我所有的原物料都是从台湾过来。是。然后看到果汁后面写 说， 草莓汁打碎百分之四十的果汁含量含果 肉， 然后芒果汁百分之三十的果汁含 量， 拿去验了之 后， 什么都没有。一开始看标签还觉得说，嗯，台湾水果王国嘛，正常。嗯，结果拿去验了，什么都没有。然后拿去给专业的果子农场看，他们摸一摸所谓的草莓汁吧，虽然说这个全部是淀粉。哦、嗯
1: ，这个
0: 不是果粒，这是淀粉嗯。嗯，我还记得我知道这个消息的时候，我真的是在店里，我真的是恐慌症发作。真的觉得很可怕，为什么？为什么？我最相信的原物料来源，竟然是这个样子。对，从此之后，我们开始去看原物料，然后到后面， b b 波 Q 倒了差不多，我是最后一家。嗯，那我还记得当初新闻出来之后，我们一夜之间少八成的营业额， year, 剩两成。嗯，然后真的是哀嚎一片，然后没有人愿意听我们说话，没有人愿意听我们辩解。那时候我店都关的差不多，就是大部分都关了，一直直到今日还是为了德国小朋友跑来问我说：“哎、欸，这个东西不是有毒吗？”嗯嗯，那这个东西不是致癌吗？那以前是老师带小朋友来排队，后面变成老师站在门口组织小朋友进来
1: 。对。
0: 然后还有德国老爷爷老奶奶跑来店里骂店员，说：“你为什么卖有毒的东西给我们？”嗯嗯。但是还好。经历过这些事情，让我们有机会去看我们的物料的时候，那我运气也很好。后来遇到了在德国这边生产果汁的厂家，很愿意帮我们生产果汁。嗯
1: 哼
0: ，我还记得那时候我去拜访他们工厂的时候，他们就是挑出来的果汁，他们就寄样品到我们店里让我们来试。之后，我在我去拜访他们厂家，然后因为试出来的样品就是，你知道天然的跟化学就是差那么一点点。嗯，我那时候劣根性不改。你们可不可以加一点点？因为真的差一点点。
1: 嗯、
0: 然后那个老板直接瞪了我一眼，说他们做一百多年的果汁了，从来不加这些有的没有的东西。<笑><笑>当家只能道歉。然后，但是同时我也知道，说我找到真正适合我们的合作伙伴。是。对。然后，所以从 TME 开始 ，BoQ、嗯、最后把品牌收回去。大哥跟我说，他就是不想做了，希望把品牌还回给他。嗯。所以我才自己成立自己的品牌 T 面。然、嗯、那自己成立自己品牌之后，我们就开始一条很可怕的不归路，<笑>因为可以自己做决定嘛。当然，我就自己从德国买果汁，百分之百纯天然，然后连色素都没有，因为我们人是用眼睛吃东西，人家心看有颜色。对。然后我还记得那时候比亚卡莱我店点，我给他试荔枝汁，<笑>我说：“哎、欸，那个荔枝是带壳的味道哦。”然后比昂卡和了一口，说：“嗯，好，
2: <笑>
0: 嗯，对，<笑>对，然后
2: 天然的东西嘛，
0: <笑>对天然的东西，对啊。然后比昂卡有经历过我们在试果子那个过程，真的
2: 很好玩，对啊
0: ，真的是非常非常好玩。然、嗯、那我们也都很兴奋，说我们可以去用这样子的东西。然那我自己从台湾找茶叶，那运气很好，有贵人相助。”帮我找到非常非常好的茶叶，嗯，那当然我们不能用太好的茶叶，因为它很贵，而且很浪费。如果你用冠军茶来泡真奶，那根本是一种浪费
2: 。哇，那个黑的真奶的成本不知道多高，
0: <笑>真的会很可怕。对啊，真的會很可怕。对啊，所以我们自己进口茶叶，然后一开始的时候是委托人家帮我们进口、嗯，因为我们量没有很大，然后就给人家货柜，所以人家可以看得到我们的价钱。嗯，然后看到价钱之后，大哥就问我说：“哎，小杨，你疯了吗？你的茶叶是我的茶叶的三倍价钱，嗯、你怎么敢用这种东西
1: ？”嗯，
0: 我说：“但是我的茶叶是没有香精添加，然后农产是 OK 的。因为欧盟这边对于农药残留的标准其实要求还蛮高的，那基本上要求是要零检出
1: 。
0: 嗯，那市面上可以符合的这个茶叶其实并没有很多。嗯，然后我们就要求无香精添加，然后。”就是茉香绿茶真的是用茉莉花跟绿茶下去炒出来的，而不是喷什么的茉莉香精之类的。因为一般会撒农药就是为了收成嘛
1: ，是。然
0: 后你在最后一次撒农药的时候撒多，你就收成多；撒少，你就收成少。嗯。那这个是成本考量了。那我们有时候也没办法去勉强这些农家去帮我们去做这样的调整，因为人家也要赚钱，嗯，人家也要生存。那但是我们还是很有心的去找到可以符合标准的。那我们在台湾帮我们忙的张先生，他真的是很挺我们，很帮忙我们。他有些时候半夜接到电话说：“哎、欸，我们可以有一支绿茶可能会过、哦，你要不要来试试看？”嗯，开了好几个小时车就冲过去，就是为了要试那个茶叶。对，然后因为我们家小夜小，买不了太大的量。那我们在台湾的 p a r 张先生，他就会。帮我们先做囤货的动作
1: ，
0: 嗯，对，就是非常非常之，持，我们也很感谢一路上真的遇到非常非常多的贵的。对。那我们可以自己自主做决定，自己的品牌。那我们再也不用什么芋香粉，我们用真正的芋头来做芋香奶茶，嗯。然后我们也不用什么抹茶打铁粉
1: ，哦，我们
0: 用真正的抹茶，我们用日本的有机抹茶来做。然后人家看到说，哎、欸，你疯了吧、嗯
2: ？我自己也有一点傻眼，因为我有点。这次去 d e s h i r t Love 的时候，<笑>然后他们是真的在那边打抹茶，真的手工打刷刷,刷手工刷刷,刷，对对对，打那个泡泡出来，嗯，很讲究，非常非常坚持
0: 。是、嗯、是啊，我自己很骄傲这件事情。然后，但是相对的，我们也要去，就是我其实很傻的都没有在考虑成本这件事情。所以我一直觉得说，第一个我们出来到海外。然后我扛着台湾的招牌在做事情、嗯，那我不能够丢这个。尤其是我们很多的小朋友，像我们现在开业十一年了，很多小朋友其实喝着我们家饮料长大的
1: 。是啊
0: ，前一阵子就是我们有一个新的员工，一个女生，然后就是牙裔背景，但是在德国出生长大，只会讲广东话、跟德文还有英文。嗯，她、嗯、刚好的卡手的培训就是我做的。对。我就跟他讲一下、啊，我们很多客人是喝我们家饮料长大，然后这样这样这样然后、啊、他就举手，他说他也是，嗯、他从十二岁开始在我们店里喝到现在十八岁来上班
1: 。哇啊
0: ，嗯，没有，但是我心感就碎了，没有，不是，但是我心里就碎了,<笑>了，你知道吗？为什么？哎、天哪、啊，原来我已经是大叔了
2: ！哎呀，<笑><笑>这个不是重点，<笑>他没有想要表达这个，<笑>不要想太多。<笑>
0: <笑>是我知道，但是哦，没关系。但是其实像你说的，其实真的很感动，而且嗯，因为人家喝着我们家饮料长大，长成、啊嗯、现在这个样子，漂漂亮亮的
2: 。因为喝天然的果汁，<笑>还有好的茶
0: 。<笑>不敢鞠躬，但是我是想说，至少我没有把人家搞坏掉。
2: 是是，这部分真的是还是需要坚持啦。我觉得，当然有时候做生意很难去 balance。毕竟生意也是要可以生存下去，你也是有员工需要他们的薪水，你的原物料什么之类的也是都有成本在的。如果不去找到一个 balance 的话，其实这家店也经营不下去。所以这应该都是创业者最难达到的一个平衡，或最难拿捏的一个地方吧。这个也是很大的挑战。那像我们刚刚有 先， 就是从你 BBQ 转到 Teamate 这个新品牌的故事。那我个人真的很喜欢聊啊品牌的名 称， 就是因为我觉得 Teamate 取的也是非常非常好。就你卖的不是饮料而 已， 而且你的虽然是 Teamate， 当然饮料也在里 面， 但是我想要强调的是后面那个 mate 的部 分， 伙伴。为什么会选这样子的品
0: 牌？嗯，这个品牌名称是我们当初一个员工菲利普他帮我们取的。对，那我们当初是想破头，就是哎、欸，就是波波可以不让我们继续用了，那我们要换名字，那我们要叫什么？嗯，然后有一天菲利普就建议了这个名字，我们想想，哎、嗯欸，真的很符合我们在做事情的表性。对，对我们也，我们不是在卖手摇椅，我们在卖的是一个文化
2: 。没错。
0: 在卖的是一个茶饮文化，我们在卖的是一个台湾文化，嗯，那我们在卖的是一个冲茶的文化，嗯，有一句老话叫做“老吾老以及人之老，又吾幼以及人之幼”。那以前我们店里的小朋友时常会问我说：“哎、欸，轩母这边饮料这样子不会拿出去？”嗯，我就问他说：“如果你是客人，你拿到这边饮料会开心吗？”嗯，他说不会，那你就不要拿出去。那我们自己也都是客人。我们自己也都在四处有在做消费的动作
1: ，对。
0: 那我们知道说什么样的服务会让我们开心，什么样的东西会让我们开心
1: 。
0: 嗯哼。如果这不是符合你对你自己的需求的时候，那请你不要给客人。嗯
1: 。
0: 对，店里的标准就这一个。嗯
1: 。
0: 那但是每个人都有自己的标准没有错，但是店里标准只可以有这个。你自己私底下做饮料，你高兴怎么样做就怎么样做，但是我们。给客人东西味道要一样，客人大老远跑来，客人排队喝我们的饮料，买我们的饮料、嗯，那是因为他有所期许，那我们需要去满足客人这个期许。嗯，那我们同时要展现的还有文化这件事情。嗯，我们物料都用成这个样子了，那服务不能够差、嗯，但是服务这个东西是不能够要求的。嗯，不过这个东西我们只能够做给他们看，
1: 是
2: 因为员工要打从内心愿意这样子做，其实客人也才感得到那份温暖。对，嗯、所以老板要那叫什么？以身作则吗
0: ？没有没有没有我要跟他们学习。哦、他们真的教会了我非常非常多嗯嗯嗯，店、嗯、里、嗯、从以前到现在，我们大概有，我想一百五十人用。在我们店里
2: 上过班的人，对，而且一开始<音>、okay. ，Timi 他的也是有转变啊，因为我也很多年没有回去德国，然后一开始 BBQ 其实大部分在里面，我进去 BBQ 之后就不需要讲德文了，呵呵大家都讲中文，<笑>就是大部分都是好像都是台湾人，尤其很多留学生 ，BBQ 也是当时留学生很喜欢去打工度假的一个地方。就是 working holiday， 因为可以不用讲那么多的中文，而且又可以认识更多台湾人在那边。对，但是后面的 team 就有不太一样。就这一次我去 Dusseldorf， 嗯，就前几个月去的时候，发现其实你在里面，你整个 team 的呃更国际化了，就不是只有台湾人，还有各地来的其他的 mates， 对不对？其他的伙伴们
0: ，嗯。我们一开始刚开店的时候，只用台湾人，嗯，而且是在业界也是初，只用台湾人。那、嗯、很多就是其他的中国、马来西亚，然后新加坡的华人来应征，直些都给我们打枪。他说：“对不起，我们只用台湾人。”嗯，然后所以大家也知道说，啊、不用来丢语义了，不用其他人的。
2: 但是这部分我可以打个叉吗、嗯？就是只用台湾人是,、嗯、是当时因为你是加盟。的时候，他们这样子的规定，还是你自己本来就想要，就是创造一个台湾人的地方那样子，在
0: 就是、欸、个人偏好
2: 哦、oh, ，OK， 好，是我自己个人的
0: 偏好，<笑>嗯嗯,嗯对，然后因为想说，那就是台湾的东西要台湾来卖， oh, 那才对嘛，嗯嗯，就像你去买 Duna， e 看到里面站一个德国人，<笑>你会觉得说，嗯，这个 Duna， e 或是你去买就是意大利。Pasta, 嗯，然后你看到你后面站着一个就是托起人在卖，嗯嗯嗯，就想说，嗯，这个味道
2: ，嗯，你其实也是要传递那一份文化的感觉，就是
1: 嗯，
0: 好，是，我想要去做这件事情，对，而且我们喝的这个东西长大，我们很了解这个东西，嗯，那台湾式的服务其实都在我们每个股子里面，嗯，我们因为在台湾，我们看过太多太多很厉害的服务。很亲切的服务，很贴心的服务、嗯，那我们其实已经被教育得很好了，对，所以一开始我就是采取这个方式，然后那但是同样的，我们出了名的也是德文不好，嗯、你这个感受感就像在台湾一样，但是你在台湾讲德文也是不会通嘛。然那同样的你爱你爱那时候的 BBQ， 然后讲德文也是不会通，嗯
2: 。想要一瞬间回台湾，就进去波波 Q 就好了。<笑>当时是这样子。对
0: ，對那个时代的波波 Q。对，是啊。但是后来，因为我们一开始的时候，我们店里有一半是学音乐、学舞蹈的学生。对。然后学音乐、学舞蹈的学生，他们本身德文就不好。嗯。然后，那他们因为德文不好，所以找打工的时候，在那个十几年前那个时代，就是像比如说，我们有一个男生，他来我们店里之前，他学舞蹈的。嗯。然后他来我们店里之前，他是在餐厅里面。就是打工，嗯哼，然后但是因为德文不会，英文也不好，那没办法接待客人，只能在厨房里面洗碗
1: ，
0: 嗯，那那是厨房里面最累的工作，嗯，来到我们店里之后，点饮料大概就是那个样子，那么四杯、一杯就可以把一些对话记下来了，是，我们有一个一个学音乐的男孩子很厉害哦，那进然一句德文都不会，嗯，然后。到后面两个月后之后，他可以跟客人点单了。我们很惊讶，说你怎么做到这件事情？他说就背下来呀，因为讲来讲去就是那几句话，嗯，就背下来、嗯。但是再更多，他就會卡住，<笑><笑>但是两个月
2: 涨也很快啊<笑>。嗯
0: ，我觉得学音乐的小朋友，他们面对音感厉害，
2: 是是，
0: 所以句语言其实也是一种音感
2: 。对啊。尤其是被丢到你必须使用的环境里面，你会找到你的办法的。对，是
0: ,是真的，真的。而且他为了要赚钱，然后因为每个出来读书的小朋友，就是有很多是为了自己出来的。那为了自己出来的小朋友，那你想尽办法。然后一开始是这个状态，但是在后来这边的台湾人不我们用完，就就就这么多台湾人嘛，<笑>这么多台湾学生嘛、嗯，也不见得每个要来打工嘛。嗯，然后。对、欸，没有来源的，嗯，然后因为毕业的毕业，回家的回家，然后就变成讲中文的族群，是 ，OK， 中国人、马来西亚华侨，嗯，然后就这样，然后在后面发觉一件事情，尤其是在经过独珍奶事件之后，那我们一直在思考一个问题，就是说，我们到底在这边做什么？嗯，当初在。经济灾难风暴的时候，我们其实赔钱赔了大概四年的时间。嗯，对。然后在这个四年里面，就是我大概可能三年多的时候，我都没有薪水、嗯。那我需要到外面去打工，然后做黑工，那种机场接送啊什么的。早上三点多、四点起床，送去法兰克福机场接人回来，然后带我去吃东西，然后。就是带他们去旅馆这样子，然、嗯、后或是让整个旅行团的导游，嗯，那当然也是很不错的体验，而且学到很多的东西。那我妹时常会偷看我的银行账号、嗯，看说里面还没有钱，没钱就偷偷打一点点钱进来。
1: 嗯
0: ，最穷的时候身上只剩下十块钱，嗯、那决定要吃饭还是要买烟<笑>、啊？是要买烟呐、啊
2: ？对，兄弟们
0: ，<笑><笑>对对啊，然后。在经历过这样子的事情，我们做了很多的尝试，也做了很多的想法。那当初一直非常鼓励我的一句话就是：今天我们要活下来，嗯，活下来才会有机会。嗯，今天在这台湾的珍珠奶茶，在德国获得这么这么糟糕的名声，那我希望为这个事情平反，因为对我而言，我是很骄傲在德国做这件事情。嗯，你要怎么样去平反这件事情？当地媒体根本不理你，我们试着去该记者找发布会，怎么样怎么样，根本不理你。很久以前在德国也发生过类似的事情，就是那时候非常非常多的中餐厅在这里。嗯
1: 。
0: 德国人不懂，随便炒，德国人随便吃，钱就随便赚。嗯。然后，那后来有一天，德国的小报也报道了这件事情，有人去中餐厅拍他们厨房。嗯。然后说中餐厅的厨房很脏很乱，而且完全没有任何卫生规范。嗯。里面用的肉都是狗肉，嗯、然后第一次件也是一面倒，是，然后大家都在骂，后来是中山线老板们集合起来去示威游行，嗯，然后他们只问了媒体一句话，他问了媒体，哎，你们德国哪有那么多狗让我们杀
1: ？没错
0: ，然后这个事情才平息过去，嗯，对，嗯，但是也花了好几年才重新把整个中山亭在德国的生态整个厂区建立起来。
2: 其实这个印象到现在都还留着啊，嗯、对不对
0: ？是，嗯，一直到现在都还留着、嗯啊。就跟珍珠奶茶到现在一直大家在问说，是不是致癌这件事，或者在德国是不是被禁止的事情、嗯？对啊，那但是其实我们从这这边可以看到一件事情，就是人是害怕未知的东西。嗯
1: ，
0: 就一只像中餐来到欧洲，来到德国，它对当地人是一种未知。嗯，虽然说我们都知道说，德国中餐厅分两种，一种是给德国人吃的。一种是给华人吃的、嗯，对，然后大部分都是德国人在吃的那些东西，但是对他们而言，那已经是一种非常新奇的东西，嗯，或是已经是一种 luxus， 就是吃到外来的食物，但是人对于未知的东西是充满怀疑跟恐惧的，嗯，中餐对德国而言，那珍珠奶茶对德国人也是同样的事情，因为你不知道，因为你恐惧。所以一开始的风潮，突然有人把你丢个疑虑出来，你会毫不怀疑的相信。嗯
1: ，
0: 那你今天如果这个事情发生在台湾，不可能人家说哈，哦，要继续喝。新兴的一个行业在这里，人家是会相信这个东西的。怎么样去破除这个迷思，或是破除这个谣言？怎么样去为这个来自台湾这支买家证明？唯一的方法，我自己比较笨啊，我用到种号召力去号召很多人来思玩游戏。嗯。我想到唯一的方法就是活下来
2: 。嗯，证明给他们看
0: 。嗯，既然会存在，必然有它的道理在。嗯，这是一直在鼓励我的一句话。嗯，那我要活下来，因为今天我是几乎是全德国最后一家牙饮店了。对，我有认识几个朋友，大家都很努力在撑着。那强败在德国的负责人是我的好朋友。
1: 嗯
0: ，我们是在互相鼓励。就是，哎，不行，我们要撑下去，我们要撑下去。那撑下去，人家才会相信我们是无辜的。是，人家才会相信我们是真的。嗯。那存在比较有其道理。嗯。虽然赔了很久的钱，但是还是一直很努力、坚持的活下来，期许能够为珍珠奶茶证明。嗯
2: ，对啊，對也是。你现在 t 美也不止一家啦，我觉得有证明成功。<笑><笑><笑>
0: 我们现在有五家店是，然后同样的，我们要承担的也会越来越多。因为我我比较傻一点，我希望能够做我能够负得起责任的事情。就像喝着我们家饮料长大的小朋友、嗯，一个人的味觉记忆是在七岁之前就开始养成的。嗯
1: ，
0: 那你在七岁之前吃到喝到所有的味道，你喝习惯吃习惯，会成为你一辈子的童年记忆。嗯，一辈子的加强味。
1: 对
0: ，那有一次我们吃到某个东西，哎，突然开关打开，你就想到了什么事情，嗯，又回家了。很多来我们店里喝饮料的小朋友，也是一些亚洲的小朋友，或者是有去过台湾、有去过亚洲的人。很多时候我们在这边在，在在个异乡遇到很多的事情，那你需要回家，
1: 嗯，但是
0: 家好远，你回不去、嗯。那回家最快的方法是什么？回家最快的方法其实就是透过你的舌头
1: ，是。
0: 你吃到喝到家乡味，你就回家了。嗯，我们也遇过，就是曾经在台湾服务过的，就是越南女孩子。嗯，她就是跑来用很重越南腔的中文来给我们点赞。嗯，然后我们觉得很有趣，就跟他聊。他说：“哦，他以前在台湾服务过，然后帮阿公都来照顾阿公，然后他现在来到德国，他好想念阿公。”嗯，所<音>以看到珍珠奶茶，赶快跑去买喝。嗯
1: ，
0: 然后也可以用中文点赞，然后觉得好开心。嗯哼哼，对啊，因为我很高兴说我们可以去做到，就是能够有机会去提供这样子的一个温度给人家
1: <笑>。是
2: ，我觉得我这一次回去德国去踢美的时候，我。因为当然一开始我们有说过都是台湾人嘛，那因为现在变得非常非常国际化，嗯、我觉得透过 T 美已经不仅是台湾人的味道，其实现在很多德国小孩变成他们也是跟着珍珠奶茶一起长大，甚至不是只有德国人，甚至还有欧洲各国都会来到 d e s e r t of 的人，或者说就像你说，你之前有跟我分享一个我觉得还蛮温暖的故事，就是关于一个乌克兰的。客人，你可不可以跟大家分享一下这个
0: 故事？哦、是是，哦，就是有一天，就是我们突然收到一张卡片，就一块巧克力，然后卡片上面写说：“谢谢你对我们的善待。”嗯，上帝会保佑善良的人。对，那我们收到卡片的时候，其实是一头雾水，不知道发生什么事情。然后来就问问问才知道，原来前几天有两位乌克兰女生来店，里，然后他们想要点一杯珍珠奶茶。然后，但是因为他们不懂德文，英文也不好，然后我们店里试着很多的方法要去跟他们沟通，嗯，用 Google Translate 啊什么，很努力的想要去沟通，但是好像还是有点障碍。后来我们那当天在 Kars 担任点单的伙伴，他突然发觉，哎、欸，他们两位会讲俄罗斯话，嗯，然后他就开始用俄罗斯文帮他们。简单，而且很成功，给他们所需要的东西。嗯，然后后来我们才知道，说店里两位伙伴，他有俄罗斯背景，他会讲俄罗斯文。对，所以这两位乌克兰女生才会，就是写了卡片，然后带了巧克力给我们。嗯，那、呃、这个让我非常非常的感动。是，嗯、我特地到店里去谢谢这位伙伴。嗯，对、嗯，尤其是在现在，就是俄罗斯跟乌克兰之间有冲突的状态下。那能够在我店里看到这样子的情景发生，让我真的是非常的感谢
2: 。我觉得也可以感受到 teammate 就是啊、uh, Sherman 创业的初衷在这里面，真的不是只有珍珠奶茶，而是除了台湾各个文化以外，还有一个台湾很重要的人情味。其实就是在你的店里面发生，不管是你跟你的伙伴们，就是你的员工们一起给客人的温度也好，或是客人们。回馈给你们的温度也好，这真的是，哎哎，感觉好想要来一杯甜<笑>美的茶。<笑>真的很谢谢 Sherman 在这一段跟我们分享那么多的创业的呃历程，还有你的经验，尤其是很温暖、很暖心的故事。那后面来一个小总结，就是如果有人现在问你说他想要去德国创业的话，你会给他什么样子的建议？或者说心态上啊，或者在准备上，你觉得必备什么，在这边才可以生存下去
0: ？其实我觉得怎么样都可以生存下来、啊，嗯，还不少大哥大姐一句德文都不会，是，然后在这边事业也做很大，然后也生存的很好。但是我觉得创业其实不管到哪个国家，其实我想应该都差不多，就是你要先清楚知道自己要做什么，嗯，起心动念跟行为不能差太远。嗯，要不然很容易走走。很多人都觉得说，就是可能到国外创业或者怎么样是很困难的一件事情。其实就像是，比如说，嗯、呃，你想要去巴黎玩，对，怎么样你都会想办法去，嗯、怎么样都会想办法把攻略做出来。机票怎么样就会找到你觉得最适合的价钱，住宿你怎么样就是会找到你觉得最适合的住宿。嗯，创业这件事情就是回到自己本心。嗯。一开始你为什么做这件事情？你的起心动念是什么？嗯，德国法规很多没有错，然后但是你想要去在这边生活，那你就要去学习相对应的能力。嗯
1: ，是。你
0: 也要付出相对应的代价，权利跟义务是相对的、嗯。你想要有德国的薪水，那你就要符合德国当地的法规跟期许。没错。對
2: 谢谢 Sherman 的分享，这集的内容真的非常精彩。那 Sherman 还有很多的故事还要跟我们分享，这部分我们就留到下一集。下一集 ，Sherman 要跟我们分享他另外一个身份——侨团的志工，以及他参与过各式的台德文化交流。那先预告一下，下一集真的很精彩，大家不要错过哦！当然，大家可以先去追踪 T 美的 IG 或 Facebook， 或是在德国的听友们也可以走进去喝一杯，感受充满台湾味与人情味的首要饮料哦。然后还有我们的节目惯例座右铭，也先留在下一集再跟大家分享。那就让我们再谢谢 s h e r m a n
0: 谢谢 Bianca。